0: Hallo ihr Nasen und herzlich willkommen zur Folge 6 von die Sepastians. Zu Gast ist dieses Mal Friedolin Lim 8. Hier ein kurzer Hinweis, das komplette Gespräch zwischen Friedl und den beiden Sepastians ging über eine Stunde und 30 Minuten. Da das aber vielen von euch viel zu lange für eine Folge wäre, haben wir es auf weniger als eine Stunde gekürzt. Das komplette Interview gibt's dann für alle Hardcore-Nerds während der Staffelpause bei YouTube, iTunes und allen podcat apps podcatcher apps podcat apps podcat apps ready to Die Sebastians. Der Podcast. Mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel.
1: For the in attendance. And the millions watching
0: around the world. Die Sebastians.
2: Äh, herzlich willkommen zu unserer achten Folge.
1: Aber es ist doch die sechste.
2: Ja, wie komme ich denn jetzt darauf, dass es die achte Folge ist, Sebastian? Hast du da eine Idee?
1: Ich weiß nicht, vielleicht hat unser heutiger Gast damit zu tun.
2: Ja, wir fangen immer gerne mit einem richtig guten Witz an.
1: Und ja, deswegen begrüßen absolut. wir jetzt
2: mal unseren heutigen Gast. Das ist seine, Mut
1: seine Mutter... Trägt den Vornamen Vorfahrt. Genau, und er heißt Fridolin,
2: und zwar Achten mit Nachnamen. Ne?
1: Leck, oh mio, ey. Das. Ich würde jetzt schon wieder ausschalten. Ja, bitte schalten Sie jetzt nicht aus, <lacht> es kann
2: nur besser werden.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge Die Sebastians im Januar 2018. Oh, geil,
2: da ist eigentlich auch wieder drin, ne? Naja, so fast. Jetzt, wo ich den guten Witz gemacht habe, ist das auf jeden Fall schon mal gerettet. <lacht>
1: Unser heutiger Gast ist, und äh, ich korrigiere mich, wenn es andersrum ist, Musiker und Moderator Fridolin
0: Friedel Achten. Servus und Hallo. Hi, hi, grüß euch. Äh, vorweg muss ich sagen, <lacht> weil wir gerade bei Namen sind, ich nenne mich im Ausland und eigentlich auch in Deutschland immer Paul. Wieso das denn? Weil Fridolin keiner auf die Kette bekommt. Bestelle ich bei Starbucks, Paul. Im Ausland immer Paul. Fridolin checkt keiner. Okay, aber es, wieso auch, Paul denn genau? Weil es mein zweiter Name ist. Aber Geil. würde vielleicht Frodo gehen? Weil du bist ja auch Herr der Ringe-Fan. Ich bin oh, ja ich, also ich bin uh -huh. ja großer. Ich bin sehr großer Herr der Ringe-Fan. Frodo äh, würde gehen, aber. Ich bin, ich bin so ein Fan davon, Menschen bei ihrem richtigen Namen zu nennen. Ich, ich finde es gibt wenige Sachen wie Paul die, zum Beispiel. Ich, Ja, aber das, das ist, ist irgendwie, dein Name. Ein, ja, irgendwie so ein bisschen mein Name. Ich finde es gibt wenige Sachen, die so unhöflich sind, wie jemanden so nicht bei seinem richtigen Namen zu das nennen. Also wenn ich mich als Friedel vorstellen würde, einer und dann würde einer sagen. Digga, ich nenne dich Frodo. Digga, <lacht> ich nicht. Der hätte sofort verloren bei mir.
2: Ja, aber das kann man auch immer gut als Stilmittel einsetzen, wenn man jemanden nicht mag, ihn absichtlich
0: beim falschen Namen ja, zu nennen. Ja, das ist, das ist fast wie Anspucken. Das ist verbales Anspucken. Ja, das stimmt.
2: Ja. Aber hast du einen zweiten Vornamen dann? Ja, Paul. Ja, Paul. Achso, das ist dein zweiter Wir Vornamen. Können das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Sorry, das ist
0: mein Fridolin Paul 8. Dann Ach so, ist mein, ja, dann mein ist okay. voller Name. Ja, okay.
1: Wer ist der Mann, der da so lustige Geschichten erzählt und mit zweiten Vornamen Paul heißt? <lacht> Friedel, wie würdest du in 10 Sekunden selber dich beschreiben, wer du bist,
0: was du machst, wie du in der Öffentlichkeit auftrittst? Ich bin Schlagzeuger der Band Claire und ich bin Moderator bei PULS, das ist die Jugendwelle des Bayerischen Rundfunks bei der Sendung Startrampe. Und dort, äh, ich erkläre jetzt mal ganz kurz die Startrampe, 10 Sekunden sind da do ganz schön knackig. Ähm, die Startrampe ist ein Format äh, bei PULS, wo ich äh, Newcomer-Bands treffe und vorstelle und mit denen irgendwie geile Aktionen mache. Und ähm, so kriegen die Leute dann Eindruck, wie die drauf sind, diese Musiker und... Genau, ich finde es sehr schön. Ich habe mit meiner Band Claire damals selber mitgemacht bei der Startrampe und ähm, ich finde es ein total schönes Format, weil ich da ganz viel labern kann und ich liebe labern und ich labere gerne über Musik und über Sachen um Musik und deswegen fühle ich mich da sehr wohl.
1: Du Friedel, bevor wir noch äh, über die Startrampe ein bisschen also, pff, über die Startrampe ein bisschen genauer sprechen, das haben wir nämlich auch auf unseren schönen Zettelchen stehen, wollen wir dich erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Wir ja. haben in unserer, äh, unserer äh, wunderschönen Sendung. Sendung in unserem Format, wir <lacht> sind unfassbar scheußlicher Name, in unserem schönen Podcast hier äh, eine Rubrik, die heißt Schnelle Fragengewitter. Ähm, da werden dir innerhalb von, ich sag's immer wieder sehr, sehr gerne an der Stelle, von wie vielen Sekunden Sebastian Glatte?
2: <lacht> 99. Geil.
1: Also innerhalb einer Minute ja. ähm, werden dir von
2: uns...
0: Äh, <lacht> jetzt zeige ich den Fehler jetzt.
1: Da
2: äh. denkt man immer, das metrische System ist so einfach. <lacht> Und dann wird man von der scheiß Uhrzeit übers Ohr gehauen. Man macht das einen eine Sekunde äh, eine Minute fertig. Ja.
1: <lacht> ähm, wir werden dir auf jeden Fall innerhalb einer Minute versuchen, so schnell wie wir es möglich drauf haben, dir äh, offene Fragen zu stellen. Hit me, Fam. Genau. Und äh, du musst dich halt schnellstmöglich entscheiden. Sollte die Minute vorbei sein, dann kommt so eine alte 60er-Jahre-Explosion und dann ist es vorbei. Fett. Los geht's.
0: Sagen Sie mal, wer sind Sie? Stellen Sie sich doch mal vor. Die Sebastians und das schnelle Fragengewitter.
1: Heute mit...
0: Friedel. Hallo
2: Investieren in Sneaker oder in den Bitcoin?
1: Sneaker Dave Grohl oder Phil Collins? Dave Grohl Zum Wachwerden Kaffee oder Bier? Kaffee Wer ist der coolste Typ der Welt? Dave Grohl <lacht> GroKo, Minderheitsregierung oder Neuwahlen? GroKo Lieber mit Noel und Liam über Songrechte streiten oder mit Jacob und Edward über eine Frau? Jacob und Edward <lacht> über eine Frau <lacht> äh, Deutsche
2: oder amerikanische Pornos?
1: Deutsche. <lacht> lieber mit Adiletten in die Disco oder heiraten in Deichmannschuhen?
2: Adiletten in die Disco.
1: München oder Berlin? München. Drama von Wolfgang Petri oder ein Duett mit Helene Fischer?
2: Äh, Duett mit Helene Fischer. Sprintduell um den Tod, lieber gegen Mario Basler oder Stefan Effenberg?
0: Stefan Effenberg.
1: Lass mal doch gelten, oder?
2: Gilt auf jeden Fall. Oh,
0: Warum ja. Stefan Effenberg? Weil er der geilste Motherfucker aller Zeiten ist, der Tiger. Aber ja. der quarzt ja auch ganz ja, schön war. Das ja, ist, das war
2: Deswegen ist es ja fair, weil die rauchen beide, glaube ich, unfassbar. Ja, viel. Mario, ich, also,
0: ich glaube, dass Mario Basler sogar mehr geraucht hat. Aber ich, will einfach, ich will einfach Stefan Effenberg kennenlernen. Ich
2: habe Stefan Effenberg mal, kennst du das Frauen 26 ja. hier? Ja. Da habe ich mal Stefan Effenberg gesehen oh. mit seinem Sohn und er war mit seinem Sohn und Freunden von seinem Sohn war im Frauen 26 oh. und irgendjemand hat, mir, hat so zu mir gesagt, hey, der aufgequollene Typ da hinten im Eck mit diesem schwarzen Zuhälterhütchen. Ist das nicht irgendein deutscher Schauspieler? Und ich so, keine Ahnung, hab in so eine rote, zugeschwollene Fresse geblickt. Ich so, ja, ich kenne den, aber wer ist das? Und dann ist er halt wie alle fünf Minuten zum Rauchen gegangen und das war ja. Stefan Effenberg.
0: Fußball im Ruhestand sind was so Wunderschönes und sowas ja. Trauriges, wie so ein schönes Haus, was ab, irgendwie abgerissen wird. Ja, das ja. stimmt, das stimmt wirklich. Ich habe mal Claudia Effenberg kennengelernt. Ui, ui, reizende ui, Dame. Ui, heißt sie nicht Claudia Strunz? Was erlaube Sebastian. Ja. Oh, ich fuß, ich, 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 Lass uns doch ja. mal über,
1: über Claire reden. Wie, 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 wie ist das Ganze zustande gekommen? Wie bist du da hineingerutscht? Wie kam die Band zustande? Wie, was verschlägt dich dahin? Wie macht dir
0: Bock? Ähm ja, da, da muss ich jetzt kurz ausholen. Bitte, ähm, dafür sind wir da. Ich, ich glaube, es war der Sommer 2013. Ich habe mein Abitur äh, mit 3,0 erf, äh, super erfolgreich absolviert. <lacht> ähm, habe wahnsinnig viel Alkohol getrunken auf der Terrasse meines Elternhauses mit ganz vielen Freunden zusammen. Und auf einmal schickt mir der Flo, der Gitarrist von Claire, einen Link so, oder hat ihn online gestellt. So, mein Projekt Claire, bla bla bla, in den An in Kinderschuhen war das damals noch. Ich habe es mir angehört und habe es Mega abgefeiert, wirklich mega. Ich kannte den Flo damals aus der Metal-Szene in München und habe gesagt, so aus Spaß, so im, im Rausch, so um 19 Uhr: Hey, Alter, wenn du jemals einen Schlagzeuger brauchst, äh, ruf mich an. Mhm. Und dann hat ein Monat, kam nichts und hab, hab, die, hab wirklich diese ganze Platte rauf und runter gehört. Meine, auch meine ganzen Schulkollegen haben es krank abgefeiert. Sogar eine meiner Schulkolleginnen hat es als Abi-Lied genommen: den Next One's To Come. Also einer, einer der ersten Songs, der von Claire irgendwie jemals released wurde. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich krieg dann nach einem Monat von Flo einen Anruf. Hattest du mal Bock, da vorbeizuschauen, mit uns zu quatschen? Habe ich die anderen kennengelernt: äh, Messel, Nepi, Josie und Flo. Und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Ich kannte die Songs tatsächlich schon auswendig, weil ich sie halt auf und ab gehört habe. Dann haben wir irgendwie Instrumente zusammengestellt und haben mal losgeprobt und es funktionierte voll gut. Und seitdem sind wir fünf Jahre lang eine Band. Und ja.
1: Kurze technische Frage von meiner Seite. Wenn ich mir jetzt einen Klärsong anhöre oder viele Klärsongs, nicht alle, dann ist es für mich eher ein Drumcomputer, der da am Arbeiten ist. Trommelst du
0: im Studio auch ein oder ist es eher so eine Live-Kiste? Ähm, ich habe das letzte Album, da hab, lass mich überlegen, drei Viertel der Songs habe ich äh, eingespielt. Also unsere Songs sind mhm. ich, auf dem letzten Album, es gibt Party, sind durchgehend elektronisch. Ähm, aber der Rest der Songs ist, würde ich sagen, so ein Hybrid aus echtem Schlagzeug und El e also E-Drums, weil es halt einfach zusammen auch heutzutage in solchen Produktionen einfach fetter klingt, muss man ehrlicherweise sagen, ja.
2: Ja, ähm, bevor wir noch tiefer in die Materie einsteigen, ähm, haben du, wir Du, ich hab
0: Fragen auf Lager,
2: das ist mal geil, dass ein Musiker da ist, Mann. Nee, ohne <lacht> Witz. Merkt man gar nicht, dass dir so gut gefällt. Ich ähm,
1: hätte äh, dich auch ganz lieb. Nee,
2: und zwar Schlagzeug, ne? Ist ja schon witzig so mit diesem. <lacht> Schlagzeug! <lacht> ist ja schon mal witzig. <lacht> ja, <lacht> ja. Nein, <lacht> 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 Also, Schlagzeug, ne? <lacht> Woher kommt das eigentlich, habe ich mich gefragt. Wer ist auf die Idee gekommen, so auf so verschiedene Töpfe zu trommeln, ne? Und wir haben eine Kategorie bei uns in der Sendung, das ist die Begriffserklärung, in der wir ähm, unseren Redakteur Lukas Illig recherchieren lassen. Und er stellt dann eine Erklärung über einen Begriff zusammen und die ist. Oftmals falsch, manchmal allerdings auch richtig. Und wir werden dir jetzt eine Begriffserklärung zum Thema Schlag Schlagzeug vorspielen. Und du musst uns dann sagen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, was der Lukas oh. da erzählt. Okay, alles klar.
1: Are you fucking ready, Friedlachten?
0: I'm fucking ready.
1: Sehr gut, die Sebastians Begriffserklärung heute zum Begriff Schlagzeug. Clip up.
0: Maßgeblich für die Entstehung des Schlagzeugs ist die Erfindung des ersten drum Pedals im Jahre 1887 durch J.R. Olney. Darauf folgte im Jahre 1899 die Herstellung des ersten Serienprodukts durch William F. Ludwig und auf kulturellem Gebiet die No-Drumming-Laws in den USA. Diese verboten es den Sklaven, ihre traditionellen Handtrommeln zu spielen und führten dazu, dass die afrikanische stark rhythmische
1: Musikkultur mit europäischen und orientalischen Schlaginstrumenten gepflegt wurde. Das erste
0: komplette Schlagzeug kam 1918 durch die Ludwig Drum Corporation in den Handel.
1: Na, was sagst du? Das ist richtig. Stimmt kann man gar nicht Weil, mehr sagen ähm,
0: also allein ich weiß jetzt nicht alles ganz genau aber ähm, Ludwig ist eine der berühmtesten Schlagzeugfirmen und ich weiß dass äh, Lud auch der Ludwig so das erste so klassische Schlagzeug wie wir es heute kennen halt äh, erfunden hat und das ist auch also und es ist auch klar halt dass so dieses klassische Schlagzeug kommt aus dem Jazz ursprünglich mhm. und Jazz äh, war damals die Musik der Schwarzen Amerika deswegen habe ich mir das jetzt also zusammengeschustert, ja, aber stimmt. Ein das und es ist richtig. Ja. Ein,
2: ein Mann, der sich mit seinem Fach auskennt.
1: Das ist tatsächlich sagen. die erste Begriffserklärung bei uns, die nicht erfunden ist. Das stimmt. Ja, ja. dann haben wir
2: immer uns erfunden, äh, ausgedacht. Wir haben uns gedacht, das ist schon ein bisschen absurd, diese Erklärung, ne? die No-Drumming-Laws zum Beispiel. Also, wir <lacht> ja, hat ja, wirklich voll. mal einen Kongress in Amerika, den war es wert, darüber zu entscheiden, dass die Sklaven nicht mehr trommeln dürfen. Was ist das für Penner? Ja, voll. Die also. haben die nicht mal trommeln lassen. <lacht> das ist so krass. Was ich dich noch fragen wollte, und zwar aus, zum Thema Schlagzeug, also als der äh, Sebastian mir über dich erzählt hat, sozusagen ähm, als unser nächsten Gast, ähm, dass du eben Schlagzeuger bist bei einer Band, da musste ich automatisch an ein sehr, sehr schlechtes Musikvideo auch einer deutschen Band denken. Vielleicht kennst du es sogar: äh, Revolverheld mit Mit dir chillen. Oh, <lacht> den
0: Song kann ich glaube ich fast ganz auswendig. Aber
2: kennst du das Video auch? Also das Video, ich erkläre es dir kurz. Ja. Ähm, es ist so, also das ist halt so in, im urbanen Umfeld gedreht und vielleicht fällt irgendwann der Groschen, wo das Problem liegen könnte. Und das ist, wird mal auf, auf Hochhäusern drehen sie da und sie gehen so ein bisschen durch die Gegend und ähm, sie sitzen so an der Hochhauskante und der Bassist spielt Bass und der Sänger singt und der Gitarrist spielt Gitarre.
0: Und der Schlagzeuger hat einen Schwanz in der Hand.
2: <lacht> ja, und der Schlagzeuger trommelt sich halt mit seinen Drumsticks auf die Oberschenkel. Ja. Und hey, das, <lacht> das ist halt ähm, sehr... So, der Regisseur
1: so,
0: fuck, ja, genau. mach mal was. Fuck, wir haben vergessen, uns <lacht> über den Schlagzeuger ja, auszudenken. Das ist, das ist immer so, Musikvideos sind sowas Bizarres, weil man muss ja es irgend, ja irgendwie inszenieren. Man will es sich ja aber auch nicht mega schwer machen, weil na klar stecke ich doch bei einem Musikvideo meinen Synthi nicht an oder das, weil ja, er hat ja. eh keinen... Das ist doch e Playback. Das ist, ich habe mir schon so oft Gedanken darüber gemacht, so Inszenierungen von Musikvideos, wie, wie halt Musik inszeniert wird. Eigentlich ist es, es ist manchmal so Panne. Es ist ja. so Panne. Aber,
2: ja. aber so gerade als Schlagzeug, halt als sehr stationäres Instrument, ist glaube ich auch einfach schwer einzubinden, ne? Ähm, da, also da ist natürlich dein Los als Schlagzeuger schon sehr hart, wobei mir gerade einfällt, es gibt auch ein geniales ähm, Video mit Schlagzeug, und zwar White Stripes, the hardest button to button, ja. wo sie mit dem Schlagzeug
1: ja. sozusagen wo sie immer in so Stopptrickmäßig mäßig genau, von, von, genau. Ja, von Meter das Meter. Das ja ist sehr cool, also es funktioniert. Cool. Ne? Da
0: wäre es ja auch, bei den White Stripes wäre es ja auch mega fies das Schlagzeug nicht irgendwie vorzuheben, weil sie ist ja die, das andere Band, also das ist ja ein Duo und sie ist ja. ein Schlagzeuger, da wäre es schon ein bisschen... Ja, ist halt blöd. 50% der Band, die ja. dann nicht ins Video kann. Aber bei Claire ist es ganz angenehm, wenn wir einen Song haben, wo viel echt das Schlagzeug ist, haue ich halt einfach auf ein echtes und wenn es elektronisch ist, ich, kann ich mir einfach so ein Pad hinstellen. Ja. Es ist eigentlich ja, relativ entspannt. Wir okay. haben das bisher immer ganz solide gelöst, meiner Meinung nach. Okay. Ja, es sei
1: denn, es wird ja mit Druckluftpistolen in die Fresse geschossen. Ja,
0: das gab es <lacht> schon auch. Da hat mein, Alt, äh, mein jetziger Arbeitgeber hat uns mal mit Druckluftpistolen beschossen. Ist, so ist es so ein Ding... Dass
2: wenn man so eine deutsche Band ist, weil ich glaube, also genauso stelle ich mir das Szenario auch bei Revolverheld vor, bekommt man irgendwo einen Vertrag, sagen wir mal Universal oder was es halt so gibt, ja, und dann sagen die so Jungs, ihr bekommt jetzt hier mal so ein Musikvideo, ja, und dann setzen sich also drei zugekokste Typen von Universal halt zusammen, die sich sagen, alle Konzepte nennen. Ja, was machen die für Musik? Ja Pop. Ja, da machen haben wir nicht noch die Druckluftpistolen im Keller liegen. Ja, mach
0: was damit, oder, ja. Also äh, nicht. Also ich glaube, damals als Revolverheld dieses Video gemacht hat, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das her ist. Da war noch, da, da ist noch, da war noch so ein Funken, also ein, klein, ein kleiner Groschen an Geld war noch in der Musikindustrie <lacht> drin. Und da haben die halt sowas gemacht. Irgendwie, da, da hat auch das Label mehr mitgesprochen. Heutzutage ja. ist es alles so ein bisschen anders und. Erstens, also es kommt auch immer darauf an, was du für einen Vertrag hast. Es gibt Verträge, da darf das Label über dich als Künstler total entscheiden, was, ja. wie du, was du machst und wie du es machst. Und wir haben zum Beispiel einen Bandübernahmevertrag. Das heißt, ähm, Band, das ist noch aus älteren Zeiten, wir geben denen ein fertiges Band, heute eine, eine digitale Datei. Ähm, und die äh, haben dann die Rechte auf diese Musik, haben aber keine Rechte, uns vorzuschreiben, wie diese Musik klingt, ähm, oder was wir für Musikvideos machen, die dürfen sich aber die Singles picken. Mhm. Das Label darf dann sagen, aber genau, wir nehmen diese Songs als Single. Das, oh, okay. Also bei uns, wir hatten überhaupt das ist kein knebeliger Vertrag, wir durften eigentlich immer selber entscheiden, ähm, wie wir das machen, waren aber aufs Geld des Labels angewiesen, deswegen. So ein bisschen muss man schon aufeinander zugehen. Bei Aber welchem bei, Label seid ihr? Universal oh, tatsächlich Universal, auch. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, die, diese Vorurteile, die man davor hat, ähm, wurden so ein bisschen, aus. Also die, ich habe die jetzt nicht so wiedererkannt, als ich dann tatsächlich mit denen zusammengearbeitet habe. Ich also find, es sind nicht alle zugekokst? Es, es sind nicht alle zugekokst. <lacht> ähm, <lacht> und es gibt auch echt sehr nette, vernünftige Leute, die okay. da arbeiten auf jeden okay. Fall.
1: Wir haben uns in der Vorbereitung gefragt, war mal ein Song von euch in irgendeiner Werbung? Puh.
0: Oh, übel, ja. Vodafone? Ähm, Vodafone? Wir, hatten, Vodafone? wir haben mal Vodafone. Vodafone Nein, gesagt, da, waren, alle da, waren denken, die, da waren die Kites. Nämlich die Kites an. waren bei der Vodafone-Werbung, genau. Ähm, sehr, Shoutout an die Kites, wahnsinnig geile Typen. Auch eine ja. Indie-Band aus München, habt die ganz doll Super, Leute. Ähm, wir waren, die haben einen Song beigestellt, der hieß Pro, Broken Promised Land aus von unserem ersten Album The Great Escape und der war in der weltweiten Kampagne des BMW i3-Launch. Ah, ah Auto. Genau, Auto und wir hatten, oh, boah, wir hatten safe noch irgendwas. Wir hatten Werbung bei Pro7 damals, okay. weil. Ah, das das kann auch genau, sein. Wir, die, hat das, die haben so krasse eine Werbetrommel, das halt irgendwie losgetrommelt und haben halt irgendwie das Album vorgestellt, die Tour und ich überlege gerade, ob es noch, einen Song, noch eine Werbung gab. Nee, aber wir werden immer noch bei Germany's Next Top Model und dem Dschungelcamp und so Privatsender-Sachen gespielt. Also irgendjemand mag uns dort oder wir sind da einfach in der Kartei und das Songs funktionieren kann immer. Man ja, ja, kann man schon machen. Ja, Wahrscheinlich so nach Gefühlslage. Ja, gute Laune, ja hier, klar. Ja, das Werbeding in Deutschland ist tatsächlich so ein, oder ich glaube eigentlich fast weltweit. Also ich kenne es jetzt nur aus Deutschland. Ist schon auf jeden Fall ein mega wichtiges Ding, weil man verdient heutzutage so wenig Geld mit den Platten und so ein Werbedeal ist eine der wenigen Sachen, die dir auf einmal richtig einen Batzen Kohle halt bringen. Oder ja. also das bringt dir halt echt auf einmal sehr viel Geld. Es ist, ähm, es ist wichtig. Ohne diesen BMW-Deal damals hätten wir das erste Album praktisch niemals wieder reingeholt finanziell. Niemals, nicht mal ansatzweise. Ist die Produktion so heftig gewesen, oder was? Ähm, viel produziert viel Werbung auch diese Werbung die bei Pro 7 läuft die kommt auf den Topf drauf mhm. ähm, und das hat sich mega halt das hat sich summiert neue Instrumente alles wir haben jetzt nicht mega fetten, mega fetten Fünf-Sterne-Hotels abgehangen wir haben keine fetten Autos gekauft wir haben immer noch also in WG's gelebt ganz normal gegessen ganz normal sind ganz normal gereist beziehungsweise nicht gereist wir waren nicht im Urlaub ähm, das kostet alles Arsch viel Geld. Aber ja. ihr seid alle
1: noch hier in München, oder?
0: Wir sind alle noch hier in München, ja.
1: Okay, und produziert und äh, spielt auch hier.
0: Genau, wir, wir produzieren hier in München und haben auch unseren Proberaum hier in München. Wir haben auch so noch. ein cooles
1: Headquarter wie äh, die Fu Fighters Studios oh, 666.
0: Nee, das haben wir leider nicht. Das wäre schon geil. Aber wir hatten. Noch nicht. Wir ziehen gerade um mit unserem Studio. Aber wir hatten äh, im bayerischen Umland ein wahnsinnig schönes Studio, wo wir echt eine Küche hatten. so ein, Konnten da abhängen, hatten eine schöne Regie, schöne Aufnahme. Dann ein praktisch ein alter Bauernhof, also viel Wiese. Blick auf die Berge und jetzt sind da gerade im Moment sage und schreibe vier Katzen, wow. was für mich ein, ein absolutes Träumchen ist, wirklich. Also, da spalten also, sich
1: ja immer die Meinungen. entweder Katze oder Hund, beides geht nicht. Ich ne? mag beides
0: übrigens. Ich, wirklich? Ich, ich, ja. bin, ich, bin pro, ich bin mehr Katze, aber ich finde Dorgos auch mega geil. Ich bin halt mit Hund und Katze aufgewachsen,
2: deswegen bin ich pro beides. Ich aber find, ich bin allergisch auf Katzen, das ist halt ah, ein das bisschen ist Problem. Schwierig, ja,
0: ich finde alle Tiere toll, außer Schlangen. Ich finde Schlangen faszinierend, ja, habe aber ja. panische Angst. Aber
1: davon. sie sind nicht glitschig. Viele Leute Nein, denken, dass Schlangen glitschig sind. Die sind nicht glitschig, nee. Ich habe mich damit mit so vielen Leuten schon drüber <lacht> unterhalten, Alter. Und ich glaube langsam, dass es das ein Geschlechterding ist. Frauen haben mehr Angst vor Spinnen ja. als vor Schlangen. Und Männer haben halt mehr Angst vor Schlangen als vor Spinnen. Also ich habe ja. mehr auf Angst vor Fall.
0: Spinnen als vor Schlangen. Echt? Du bist auch irgendwie...
1: Du bist halt komisch. Aber das war, das war <lacht> Hauptthema
0: auf meinem letzten Urlaub. Die Dame war, also Spinnen, das absolute No-Go. Und ich habe halt wirklich, wenn ich eine Schlange, glaube ich, sehe, verliere jegliche Körperflüssigkeit, die sich in meinem ja. Körper befindet.
1: Wir haben uns natürlich als investigativer Journalisten-Podcast gefragt. Ähm, wie du denn eigentlich, du hast vorhin schon von deinem Abi gesprochen, wie du denn eigentlich dahin gekommen bist und wir haben immer in unserem Podcast äh, eine Rubrik, das ist die Frage vom Ex-Gast, das war letzte Folge von Folge 5, die Katrin B. aus Wien und ähm, die hat sich da eine Frage überlegt, an der wir uns natürlich anschließen wollen, also lausche dir doch mal zu
0: hallo liebster Friedel. Also wir kennen uns jetzt nicht persönlich, aber ich habe natürlich nach guter alter Manier das Internet ein bisschen nach dir durchsucht und herausgefunden, dass man dich also so nennen darf, deswegen hoffe ich, es ist okay so. Und habe bei meiner Internetstalkerei herausgefunden, dass du eigentlich nach dem Abi ja direkt studieren wolltest. Und ich als Studentin, mich interessiert natürlich, was du eigentlich studieren wolltest. Also hatte das damals irgendwas mit Musik schon zu tun oder was was komplett abgespaced ist, wie, keine Ahnung, Japanologie oder so? Erzähl doch mal. Erzähl doch mal, Friedel. Danke an Katrin W. Danke, Katrin. Ähm, liebe Grüße nach Wien. Ähm, sehr gute Frage. Ich wollte studieren, wollte Politikwissenschaften studieren, weil mich das äh, interessiert, ich irgendwie cool fand, hab da halt noch nicht wahnsinnig viel drüber nachgedacht, aber ich war halt in den Fächern damals in der Schule gut, wo das halt irgendwie angewendet wird, Ethik. Ich gab doch äh, gar keine in der Schule. Oder? <lacht> ja, aber das war halt so, ich war halt in Ethik gut, ja. Sozialkunde, Geschichte und ja. ich finde, das sind ja, das kommt da ja irgendwie so ein bisschen Absolut, zusammen klar. und ähm, ich finde das, ich sage euch, wenn, ich, wenn mir morgen mein, äh, wenn, wenn Claire das Studio abbrennt und morgen mein Job beim Bayerischen Rundfunk gekündigt wird, würde ich Politikwissenschaften studieren. Aber du hast dann stattdessen? Nichts studiert und gleich die Band gemacht. Ach so. Okay. Also wirklich, ich habe nach dem Abi direkt äh, diese Bandsache durchgerockt, okay, was, alles klar. Ähm, was eine krasse Sache war. Aber wir leben
1: ja mittlerweile in Zeiten wirklich, also vor allem in Studentenkreisen, wo jeder irgendwie krass auf Sicherheit aus ist. Du bereust es nicht, oder? Ich bereue es zu null ähm, Prozent.
0: Es war eine wahnsinnig schöne Zeit, die ja, wie gesagt, wahnsinnig schön war, auch wahnsinnig schwierig war, aber hat mich an den Punkt gebracht, an dem ich jetzt bin und an diesem Punkt bin ich glücklich.
2: Also wir haben jetzt ja sozusagen schon geklärt, du bist äh,
0: geklärt, ne? Klärwerk. Ja, darum ja, möchte ich übrigens
2: auch. meinen nächsten äh, achten Witz raushauen. <lacht> ähm, Gott schuf die Erde in sieben Tagen, Fidel schuf er am achten.
0: Yes! Geil, vielen, vielen Dank. <lacht> Schön,
1: ja. Weißt du einen? Sie wollen mehr davon, dann bleiben Sie dran bei die Sebastians. Äh,
2: Friedel ist übrigens auch so de deswegen so schlecht im Schafkopfen, weil er immer nur die Achten bekommt.
0: Oh shit, ich kann nicht Schafkopfen, das ist eine absolute Schande. Bitte roastet mich jetzt nicht. Alles ist okay. gut. Ich kann Ich bin aber der beste Arschlochspieler auf der Welt. Eine, ähm. Aber
1: du, du warst jetzt nicht unsicher bei der Frage von, von äh, Schafkopf, oder? Äh, nee. Wo war ich unsicher? Beim 1 zu 0 hätten sie den Ball durchaus halten können mit der linken Hand und beim
0: 2 zu 0 kommen sie raus und ähm, das Gegentor resultiert. Ja, Mai, so Phasen gibt es ja mal. Ne? Wenn es scheiße läuft, läuft scheiße. Also, sie geben sich schon eine Mitschuld an den Gegentreffer. <lacht> ist mir scheißegal. Ist es gekommen. war der Titan, ein großes Idol, wirklich. Absolut, absolut. 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 Ähm,
1: <lacht> werdet ihr mal auf äh, eure Sängerin reduziert? Das würde mich mal interessieren, weil der, 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 der 0815-Musikkonsument ist ja eigentlich dumm. Und ähm, dann ist es meistens nur die Claire, die aber eigentlich Josie heißt. Ne?
0: Ähm, also, die, das mehr, also dadurch, dass die Josie oft Claire genannt wird, obwohl sie Josie heißt, also beantworte ich die Frage mit Ja. Und mhm. es wird auch oft so halt kommuniziert, Josie, Claire mit ihrer, mit ihrer Backing-Band oder mit halt so, als wären wir so Und ihre Live-Band, mit einem Medley. Aus das, ich, bin auch, ich bin felsenfest davon überzeugt, ähm, im Leben ist es nicht wichtig, äh, berühmt zu sein, sondern einfach erfolgreich. Egal, was. Oh, schöne Worte. Ich finde, berühmt sein ist, glaube ich, ein fucking Fluch. Weil, man schaut sich ja nur die ganzen Leute an, die berühmt sind. Da geht es wenig, also ganz wenigen gut. Das Und stimmt, ja. ich glaube, das ist zu deinem normalen Life-Struggle, den du eh hast, einfach noch eine weitere Bürde, Diese halt ja. immer in der Öffentlichkeit rumzutanzen, immer zu schauen, was du sagst, was du machst. Dein, Liebe, dein scheiß Liebesleben wird von allen Leuten besprochen. Wie, ich meine, wie nervig ist denn das? Ja. Ich finde es ja schon scheiße, wenn die beste Freundin meiner Freundin irgendwas weiß. Ja. So, das ist, äh, äh, ich es geht ja dir scheiß an. Wir, ne? wir nee, es geht so scheiß eine, an. Ja. Wir
2: hatten so eine Kuschel-Weihnachtsfolge aufgenommen ähm, um Weihnachten rum und da haben wir auch so ein bisschen über das Thema geredet. Und ich glaube, dass es vor allem ein Problem ist, wenn, also jetzt zum Beispiel, wie du sagst, du bist direkt nach der Schule, hast du sozusagen mit der Band angefangen und wenn du halt in solchen Lebensphasen oder noch früher, so wie es in Amerika halt gang und gäbe ist, wenn du dort berühmt wirst, dann zerstört es dein fucking Leben. Ja, wie du schon ja. sagst, schau dir mal die ganzen, die ganzen Mickey-Mouse-Club-Kids äh, an. Der Einzige, der es real gekeept hat, ist Justin Timberlake, Timberlake ja. weil der ist halt ein krasser Typ, ja. aber der ist auch ein gestandener Charakter. Und wenn du, wenn du zu einem Zeitpunkt, wo du selber noch nicht, keinen ausgereiften Charakter hast sozusagen, dann so viel Aufmerksamkeit bekommst, das ist einfach Gift.
0: Das ist also, absolutes Gift. Ich meine nicht umsonst ist Justin Bieber jetzt in so einer Sektenartigen, also Christensekte ja. da jetzt involviert. Das ist, die Leute, das macht die Leute fucking kaputt. Und ja. ich finde es, was ganz Schreckliches. Und ich bin wahnsinnig dankbar, also unendlich dankbar dafür, dass ich eine tolle Familie habe, tolle Freunde und tolle, eine tolle Band, die einfach nie irgendwelche Allüren hatte. Niemals. Also ich schwör's, also das ist sowas, was ich schwören kann. Es gab da nie irgendwas so. Oh, wir spielen jetzt heute nur vor 20 Leuten. Wie scheiße, gestern haben wir vor 1000 gespielt. Oder irgendwie so, der erkennt mich nicht. Wer glaubt ihr, wer ist? Das gab es ja. nie, weil. Wir fanden das immer kacke, uns ist es völlig egal und ich will einfach nur eine gute Zeit haben und irgendwie am Ende des Tages mal essen gehen.
2: Wie bist du denn zur Startrampe gekommen? Lass uns darüber noch kurz reden.
0: Ähm, also ich habe ja schon gesagt, dass ich mit Claire bei der Startrampe damals war mhm. und ich fand es super cool und habe halt das Format weiter verfolgt, weil da waren auch viele...
1: Seinerzeit, Seinerzeit, bis vor, noch gar nicht lange her, moderiert von Lauri Reichert. Genau, Lauri Reichert.
0: Ähm, der Lauri Reichert hat uns damals... Ähm, auch interviewt ist ein, ein toller Mensch, auch ein sehr einfach ein super Typ. Und ich habe dieses halt dieses die Startrampe weiter irgendwie verfolgt, weil da auch viele Kumpels von mir waren oder halt Bands aus dem Münchner Raum, mit denen man nicht so viel Kontakt hat, weil die Münchner Musikszene auch damals oder vor ein paar Jahren noch so ein bisschen das war jetzt keine richtige Szene, deswegen hat man das irgendwie gerne verfolgt und halt, weil man sich dachte, ah, da macht ja jemand noch Musik, war cool. Und dann habe ich oh, Ende 2016, im Herbst 2016 gesehen, dass die Startrampe einen Moderator sucht. Und ähm, wirklich bei Facebook, so eine, einfach so ein Stellenausschreiben halt. Bei Facebook? Hab, bei Facebook. Ich habe das da, das da aufgeploppt und dann habe ich ein Bewerbungsvideo gemacht, also so ein Vorstellungsvideo. Und habe das auch also an keine Person geschickt, die ich damals schon kannte, von den Dreharbeiten. Und habe es einfach an die offizielle Stelle, die da angegeben wurde, geschickt. Habe mich halt mega ins Zeug gelegt. Richtig so. Ja. Ähm, eine schöne Bewerbung gemacht. Und die waren sehr interessiert, fanden es cool. Dann habe ich noch ein Casting gemacht. Ähm, und genau, und bei dem Casting li lief alles super. Und dann haben sie halt irgendwie, das ausgewertet, sich besprochen und gesagt, ja, du hast den Job. Es war ein sehr smoother, schöner Weg. <lacht> also manchmal darf es auch mal so sein. Es war... Echt angenehm. Voll gut. Aber Wie lange ist
1: es jetzt her? Nur kurz.
0: Also den Job habe ich seit äh, Anfang Juni, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Juni 2017. Und im
1: Format, scheiß Wort, ich weiß, aber der Startrampe hat sich auch einiges geändert. Von drei jetzt Moderatoren auf einen genau. und ich glaube kein lineares Fernsehprogramm mehr,
0: oder? Genau, kein lineares Fernsehprogramm. Das ist so ein bisschen, also in Zeiten von Social Media und da das Fernsehen immer unpopulärer wird, ähm... Ja, machen wir halt vieles für Online. Und Online-Geschichten sind schwer im Fernsehen zu erzählen, weil es wie gesagt nicht so richtige Geschichten sind, sondern eher so Clips, die du so zwischendrin, äh, zwischendrin mal halt irgendwie aufsaugst. Aber wir haben schon noch Sendeplätze, die auch bespielt werden. Mhm. Und wir machen das meistens so, dass wenn ich mit ich treffe, eine Band, und wir nehmen ganz viel halt mit, wir machen halt ganz viel mit denen. Das ist zwar irgendwie auf Online ausgelegt, aber am Schluss unsere super talentierten Leute, talentierte, unsere super talentierten. Leute schaffen es dann mhm. schon noch, eine Sendung fürs Fernsehen zusammenzuschustern. Ich
2: habe neulich die allergeilste Doku aller Zeiten gesehen, die ich mir niemals, die ich niemals selber gefunden habe. Und zwar denn? auf Arte, die Doku hieß Tankstellen zum Glück und es ist so, Friedrich Lichtenstein, der Typ aus der Edeka-Supergeil-Werbung, mhm. fährt mit einem goldenen äh, Mercedes-Coupé durch Europa und besucht Tankstellen. Geil. Und, und geil. Da, und da trifft er halt irgendwelche Leute, mit denen er dann singt oder irgendwas macht. Also es ist total geil. Es sind total schöne Bilder. Geil aufgenommen. Geile auf einmal, dann kommt auf einmal Mustim mit dem Elektrofahrrad um die Ecke. Es ist total abgefahren. <lacht> ah, aber es ist geht irgendwie eineinhalb Stunden. Es ist die beste Doku, die ich jemals gesehen habe. Unbedingt anschauen auf Art. ist, glaube ich, sogar noch in der Mediathek. Also das ist
0: echt total geil. Ich habe ein ähnliches Format eine ähnliche Formatidee. Ich will äh, Friseure in Deutschland besuchen, ja. die äh, besonders bescheuerte Namen haben. So zum wie Beispiel Hin der und Her. Ja, Her, der Herkules. Ja. Harakiri. Harakiri. Oder Genau, und ich will... nix. Meine, meine Idee ist, in jedem Bundesland den Hasalor mit den bescheuerten mit dem Namen zu finden und um mir dort immer eine Frisur geben lassen. <lacht> das ist geil. Wenn du es machst,
2: komme ich mit. Okay? Bitte. Machen, ja. wir das, machen wir das jetzt kurz fix. Ja, gerne. Yeah, du auch
0: mit? ja. Ich will okay. mir eh mal irgendwie
1: aus Dummheit die Haare blond färben lassen und dann abrasieren. Habe ich auch ja. schon gemacht. Genau das, blond ab und abrasiert. Coole ja. Kombi, lass zusammen machen. Ja. Bist du und? auch am Start? Auf jeden Fall. Genau Geil. mit der Kombination? Ja, auf jeden Selbst. Fall. Aber was war jetzt so in deiner Zeit bei der Startrampe, sagen wir mal, deine Lieblingserfahrung? Welche Band war am coolsten drauf? Ich, also, ich habe das mit den Leoniden gesehen und die habe ich auch schon mal ein, ein, zwei Mal getroffen mit denen gequatscht. Also, coole Typen, beim jamin ja, abgespacer ja, Typ, der aber im ja, Positiven. Und,
0: nee, alle von den Leoniden sind mega geil. Also ich hatte wirklich äh, eine sehr schöne Zeit mit jedem Einzelnen auf, bei jedes Mal auf eine andere Art und Weise. Aber ich muss sagen, ich glaube, mein Highlight war die Band Woman aus Köln, mm. weil ähm, ich wirklich ein krasser Fan ihrer Musik bin. Also ein mega, mega, mega Fan. Es hat mich, Ich, ich finde es so krank gut, das letzte Album, was sie gemacht haben. Happy Freedom heißt es. Äh, mega gut. Ähm, und waren so sehr wahnsinnig nette, intelligente, interessante, bodenständige Typen und hat mich wahnsinnig gut mit denen verstanden. Und jetzt kann ich auch schon sagen, es ist noch, also ich habe jetzt letzte Woche mit Leia gedreht aus, aus okay. Linz, L-E-Y-Y-A. Ähm, ich
2: dachte L-I-N-Z. <lacht> oh, Boah, oh. wirklich.
0: Ich habe mit denen auch gedreht und ich bin auch ein, kr ein krasser Fan der Musik. Und äh, hab mich auch wahnsinnig gut mit denen verstanden. Hatte leider nicht so viel Zeit mit denen wie mit Woman zum Beispiel, aber ich würde jetzt, also wenn ich jetzt sagen müsste, was mein schönstes Erlebnis war oder welche Band würde ich, ich habe ich hab sie alle lieb, aber Woman habe ich besonders ins Herz geschlossen. Ich habe auch tatsächlich kurz nachdem ich mit denen gedreht habe ein Konzert mit Claire mit denen gespielt in Freiburg. Und cool. Wir hatten einen sehr schönen Abend und es sind einfach ganz, ganz tolle Typen.
1: Fun Fact an der Stelle, also was mich genau zum nächsten Themenblock bringt, ähm, Woman haben 2016 bei einer ähm, Konzertreihe äh, Reihe eines kleinen Münchner Radiosenders, äh, den äh, Sebastian Glatte und ich ganz gut kennen, ähm, ah. haben die äh, ein äh, Konzert zusammen gespielt, zusammen mit der wunderbaren Band Search You. Und es waren geschlagene 30 Leute da. Und davon waren, ich sag mal, 28 wirklich vom Sender. Und ähm, was ist da los mit München, dass da, mehr, dass da nicht mehr geht? Oder wollen die Leute in München einfach nicht?
0: Boah, wir haben da wahnsinnig viele... Diskussionen schon darüber geführt. Ich auch, vor allem in der, in, mit meinen Bandkollegen. Ähm, schwierige, schwierige Frage, weil es auch ganz viele unterschiedliche Meinungen gibt und der Flo aus meiner Band hat mal was Richtiges, also in meinen Augen Richtiges gesagt. Ähm, München ist eine Stadt der Hochkultur, nicht der Sub- oder Popkultur. Also du kannst hier, also nee, pass auf, nee so, das war jetzt auch, da um Gedanke, sein Gedanke war viel tiefer als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich weiß habe. schon, glaube
1: ich, auf was du hinaus willst.
0: Ja, es gibt halt einfach, in, die, in München werden, wird halt, ähm, ja wie gesagt, wenn kannst du ja, Hochkultur wahnsinnig gut genießen, Oper, Theater... Jazz, das ist alles... Ich glaube, es gibt eine wahnsinnig große Anzahl an Menschen, die Bock darauf haben. Und ich finde, gerade im Moment tut sich was. Ich finde, es wird in München definitiv besser. Aber du glaubst also, in
1: München gibt es eine Szene, weil es gibt ja immer viele Leute, die behaupten, ja München, da gibt es keine Szene, da kannst du nichts machen. Du hast die Gründe zum Teil, wie ich sie auch sehe, schon genannt, aber es gibt's, es gab, glaube ich, letztes Jahr so einen krassen Diskurs, der auch ein bisschen von der Süddeutschen Zeitung ein bisschen mit angestachelt wurde. Da haben zum Beispiel Keno von Mukmama und Fatoni gesagt, okay, ey, München ist so ein Loch, also, Szenetechnisch in Anführungsstrichen. Das nehme
0: ich Fat Tony heute noch böse.
1: Und äh, wir, wir ziehen alle weg. Ich glaube, Fat Tony ist nach Berlin und ja. Keno nach Hamburg. Ja, und
0: das war auf einer Podiumsdiskussion auch. Da war die Josie von Claire mhm. auch äh, vertreten. Und da hat auch Fat Tony gesagt: So, Was wollt ihr hier? Ich bin in Berlin, es ist so geil dort. Und hat irgendwie keine Lösungsvorschläge gebracht. Und da war, wurde ich mega wütend auch, weil das ist eine Podiumsdiskussion gewesen über Popkultur oder Pop in München. Und wenn ich da nichts dazu beizutragen habe, dann mache ich da nicht mit, ja. weil es ist doch im Interesse von jedem Musiker in Deutschland, dass es auch hier eine gute Musikszene gibt. Ich Absolut. meine, wieso soll, also wieso nicht? Und ich nehme ihm das heute noch übel, dass er da nicht gesagt hat, dass er da keine oder beziehungsweise dass er einfach keine Lösungsvorschläge gebra gebracht hat und einfach dieses bescheuerte, langweilige Berlin-Argument gebracht hat, so geht halt nach Berlin, so Digga, aber dann lösen wir dieses Problem nicht, aber sondern dann, also, ja.
2: Ich dachte mir nur gerade, so während ihr geredet habt, habe ich ein bisschen meine Gedanken schweifen lassen. Ich glaube auch, ein Grund dafür ist, dass in München, und ich meine, das ist zwar auch ein klassisches München-Argument, aber es ist, glaube ich, einfach so. Ich meine, so Subkultur lebt einfach von Studenten, von jungen Leuten und sowas. Und vielleicht sind viele Sachen hier auch einfach zu teuer. Also ich meine, so Konzerttickets. Es gibt oder, ja kaum
1: Proberäume für Bands.
2: Ja, ja, ja. oder so, andersrum. Flächen. genau. Das meinte also ich vorhin ich mein, mit, sowohl, der, mit dem Geldding.
0: Ja, ich, ja, sowohl
2: vom, von den Konsumenten, also den, den Musikhörern, als auch von dem Produzenten, also den Bands und den ganzen Sachen, ist es wahrscheinlich einfach schwierig, sich hier zu etablieren, weil einfach alles teuer ist. Es denn. ist wahnsinnig,
0: teuer. Wohnraum ist teuer. Ist ich ich, ich, ich versuche versuch jetzt mal ein Beispiel zu geben. Ähm, ich mit meiner Band Claire war schon, war echt nicht unerfolgreich, würde ich sagen. Wir waren an einem Punkt, wo viele Bands nicht waren. Also wir waren echt schon in einem, an einem sehr, sehr guten Punkt, ein Platt, also halt ein Deal mit einem Label Ausverkauf, zwei ausverkaufte Tourneen, irgendwie solides erstes Album, also wo viele Leute von träumen und darauf hinarbeiten. Und wir konnten es um, äh, uns ums Verrecken nicht leisten, in München einen Proberaum zu finden, mhm. geschweige denn ein Studio. Deswegen ja. sind wir auch in, der, in die Nähe von Rosenheim ausgewichen. Ja. Es ist unmöglich und ich meine, ja. wer soll das dann finanzieren? Also welche, welche Band soll das dann finanzieren? Und das Ding ist halt auch, ist es geil, dass jede Band gefühlt in München sich ihren Proberaum mit drei anderen Parteien teilt? Nee. Das ist jetzt auch kein geiler, kreativer Raum. Deine Instrumente gehen in den Arsch. Und ich habe auch jetzt ein Jahr lang, wenn ich selber für mich geprobt habe, in einem zweiten Untergeschoss in Giesing da gespielt, wo einfach die Wände alle verschimmelt sind. Und nach einer halben Stunde hatte ich mega Kopfschmerzen. Das ist einfach... Also keine kreative, richtig kreative ja. Umgebung. Der Wohnraum ist ein, Riesenproble ein Riesenproblem. Keine Ahnung, in Berlin war das halt so, dann standen auf einmal riesige Gebäudekomplexe leer, wo halt einfach ja. so Studios reingegangen sind. Voll. Und hier in München, das gibt es halt hier nicht. Also wenn hier ein Gebäudekomplex leer geht oder leer steht, kommt halt die Stadt... Und, oder Investoren und machen halt einfach nichts. Bauen also, Bauen hin. halt Luxuswohnungen <lacht> hin. Ja, das ist auch was, was im Schlachthof passiert. Da wird jetzt bald eine große Fläche leer. Und dass man da nichts in die Richtung macht, finde ich so eine Scheiße.
2: Vor allem, dass man es halt als Stadt nicht hinbekommt, obwohl man Geld hat, weißt du. Also, weil Szene heißt ja, also für euch beide vor allem Musik, heißt aber natürlich auch, es gibt ja auch, also, ich meine, also Live-Musik, es gibt ja auch noch andere Sachen. Kunst, Kunst äh, Discos, Bars. Das wo, würde ich auch fragen, genau. Wo gehst du denn so, oder was ist denn so deine Lieblingslocation zum Weggehen? Äh, ein München. sehr
1: weiser Mann hat mal gesagt, in München gibt es keine guten Clubs. Außer die Milchbar, aber gut.
2: Ha, die Milchbar, so ein guter Club. Das habe ich gesagt. Da könnt ihr das euch
1: ist nachher nach der ist,
0: ist, ist aber ein Witz. Ah, okay. ich, ein find, Witz. Ich, ich war einmal jetzt in meinem Leben erst in der Milchbar, vor nicht allzu langer Zeit, hatte einen wahnsinnig lustigen Abend. Genau. Abend. Ähm, Witzig ist es nämlich. Entschuldigung.
1: Also, nee, <lacht> Erstmal auf Distanz gehen und dann <lacht> aber
0: wiederkommen. Der Sebastian Glatte. Okay, das ist eine ne gar nicht so einfache Frage für mich, weil ähm, ich... Was Musik, also was Clubs angeht, in München mir sehr schwer tue, weil ich habe mhm. das Gefühl, inzwischen wird nicht mehr die Musik gespielt, die ich gerne beim Feiern höre. Das wäre Beispiel ähm, das, was das Atomic gespielt hat damals. Okay, yes, sir. Und es ist also wirklich, ich will jetzt nicht wie der traurige Indie-Boy klingen, weil das geht mir auch auf den Sack, ähm, aber das Atomic hat Musik gespielt. Die ich gerne beim Feiern gehen ja. gehört habe, aber wo ich mitsingen kann. Das Chord
1: tut doch sein Bestes.
0: Ich, weiß, ich, ich, ich will dem Chord auch nichts, also ich will dem, ich, ich hab nichts gegen das Chord, aber irgendwie weiß ich nicht, mich zieht es da nicht so hin. Mhm. Weil ich, ich, ich weiß gar nicht wieso, ich, ich kann das auch gar so nicht sagen. Ich hätte stimmt. da jetzt auch kein großes Argument, aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist es die Sonnenstraße in München. Ja. Die, Ziemlich ranzig halt, ne? Die, ja, die halt irgendwie so. Wobei die Milchbar ist auch eine Sonnenstraße. Ich weiß, ich weiß. Das ich weiß deswegen, ich war da auch <lacht> erst einmal, aber ich war sehr oft im Atomic. Ja, also, Atomic, und ich muss ehrlich sagen, ich, lieb, ich mag auch Hip-Hop wahnsinnig gerne. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, die ganze Münchner Club-Szene richtet sich wie die Musikszene halt wahnsinnig äh, dem Hip-Hop zu. Und ich mag das wahnsinnig gerne, aber ein Trap, also Trap, so Migos, was die Migos jetzt machen, oder Travis Scott, außer ein paar Songs, ist für mich nichts zum Weggehen. Ja, ja, das stimmt. Also, ich werfe
1: jetzt mal einfach was in den Raum und ich will, weil du auch für sie schon posiert hast, dass du Stellung dazu nimmst, Fancy Footwork und los. Geil. Die Fans, mega. also genau,
0: ich genau, ja, genau. Aber ich wollte jetzt äh, gerade auch noch tatsächlich dahin. Fancy Footwork Sorry. ist eine, Ver also eine Veranstaltungsreihe, würde ich sagen. Ähm, genau, machen gerne halt so Veranstaltungen mit DJ, wo dann Schlagzeuger dazu spielt, ähm, wo die auch gerne so Mottos haben. Und ich bin eigentlich kein Motto-Mensch und ich mag auch verkleiden nicht so gerne, aber da macht mir das mega Spaß. Da habe ich das Gefühl, da wird noch richtig mitgesungen, die Musik gefühlt, die Leute verstehen sich alle gut. Es ist eine wahnsinnig geile Energie im Raum. Fancy Footwork ist... Die Party-Reihe, Party würde ich sagen, in München, wo ich am allerliebsten hingehe. Okay. Und äh, schaut, auch an, schaut auch an die Leute. Ähm, es macht krass Spaß. Ich liebe ja. das. Und das, was ich noch sagen wollte, ich gehe gerne in Bars. Ja, das uh -huh. ist uh -huh. Und ich gehe gerne zum Beispiel ins Halo hey EG. Das ist bei mir um okay. die Ecke. Das ja, okay. ist auch im Glockenbachviertel Das ist sehr schön. Und ähm, ich trinke einfach gerne mit Freunden Bier, weil ich mich auch gerne unterhalte. Für, ich kann da nur für mich sagen, ich mag halt, wie gesagt, wenn es einen geilen Club geben würde, ja, mega cool. Aber außer Fancy Footwork-Veranstaltung, gibt es das gerade für mich nicht und ich, mir, ich ich betrink mich einfach gerne langsam, aber schwer und rede ja. dabei mit Leuten nett.
1: Du bist dann der beste Mann, ohne Scheiße. Ja. Darf ich
0: dazu eine These bringen? Klar.
2: Es gibt halt leider viele Leute oder viele so ein bisschen schnöselige High Society Menschen hier und wenn halt irgendwas gehypt wird, dann gehen die da halt alle hin. Ja, und ja. genau deswegen mhm. muss man aber
0: trotzdem hingehen und sie Scheiße anschauen, weil sonst gehen solche Sachen verloren. Du hast du hast recht, zum Beispiel, ich erinnere mich da an die Öffnung von Blitz, ein, ein Club in ja, München, m -m 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 -m. für die Leute, die es nicht kennen, der so ein bisschen ein Münchner Berghain werden sollte. Ach übrigens, ich gehe gerne ins Charlie. habe ich ah, ja, mal vergessen. Ich gehe sehr, sehr gerne ins Charlie. Ähm, sehr, sehr gerne. Ist du aber auch super, ein bisschen hip, oder? Ja, ist auch <lacht> ein bisschen hip, aber ich, ich mag es da. Okay. Ich finde auch die Leute nicht unangenehm. Ja, ist aber ganz kurz zum Blitz. Eine Eröffnung, der Club sollte so ein bisschen sein wie das Berghain. Ähm, was passiert, eine so lange Schlange, du kommst ums Verrecken nicht rein. Ne? Ja, Ja, gemacht. Polizei war da. Krankenwägen. Ähm, und Krankenwägen und so. Das ist auch so München. Alles, was irgendwie ja. ein bisschen gehypt wird, ja, weil genau. alle lechzen nach, nach was Neuem, nach was Coolem. Ja. Und dann strömen die dahin wie die Parasiten und es ist halt voll und ungenießbar. Wenn ich irgendwo drin stehe und mich nicht unterhalten kann, Oh, oder eine halbe Stunde aufs Klo brauche oder 45 Minuten für ein Bier, dann gehe ich. Ja. Das verfehlt ja den Sinn und Zweck, wieso ja. ich da bin. Ich ja. will mich hinhocken oder gemütlich irgendwo stehen, ein Bier trinken, mich mit jemandem unterhalten, Bar, die vollgepackt ist mit Menschen, ist einfach sinnfrei. Das stimmt. Macht
2: keinen Sinn. Deswegen gehe ich zum Beispiel, weil du vorhin auch äh, ähm, Hip-Hop ange angesprochen hast, Krux zum Beispiel, an sich ein ganz schöner Laden, Machen auch geile Musik, so ein bisschen, nicht nur den ganz so, neuen Import. So, ja. Genau, es, also ich war schon lange nicht mehr dort, aber es ist dort immer so voll drin. Es
0: ist, ich meine, der Laden ist klein, es ist so voll. Und das Krux hat dazu auch noch eine mega aggressive Tür, stimmt. Die für mich nicht äh, Entscheidungen trifft, die ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Ja, wenn, ja. Du,
1: wenn Damenquote unter 50% ist, dann vergiss ja. es.
0: Ja, aber auch eigentlich, Krux eigentlich auch ein guter Laden. Ähm, um ja. Aber für mich, wie gesagt, wieder dieser Aspekt, dass es mir zu voll ist, ja, genau. halte es nicht aus. Ja, genau, es ist halt überhyped Es oh. ist überhyped Ich finde München wird äh, immer besser, was Musik angeht, was Kunst angeht, äh, was einfach junge kreative Leute angeht. Auch die Barszene wird immer besser, Clubszene. Podcast -Szene. war ich einfach nicht so viel. Äh, und <lacht> schon dort die Podcast -Szene. <lacht> szene ist lit in München. Es tut sich was, es wird immer besser und ich liebe diese Stadt und ich wohne hier auch gerne.
1: Weil du gerade, weil wir gerade über das Krux geredet haben und du vorhin auch schon so herzlich aus, äh, aus dir heraus über ähm, Trap und ich es jetzt mal in die Ecke von Cloud Rap auch äh, gequatscht hast. Okay, Friedel, fahren wir bei den Basics an. Was hältst du von
0: ähm, Trap Beats mit Autotune-Rap? Ich tue mir, tu mir so unfassbar schwer mit dieser ganzen äh, aktuellen Richtung, wo Hip-Hop oder Rap hingeht. Mega. Ich denke da jeden Tag drüber nach. Ich oh, auch. Es es ist, ohne ohne ist, Witz. Ja, oh, auch bei mir ganz ohne Spaß. Ähm, ich finde, es gibt manche Künstler, die können das gut machen. Zum ich find, Beispiel. Ähm, ich finde zum Beispiel Young Horn dadurch gut, dass er es mit wahnsinnig viel Humor nimmt und nicht dass es nicht so ernst genommen wird. Aber ich schwöre dir, ich schaue mir das Video einmal an, lache... Und ich würde mir den Song nicht noch mal anhören. Es ist für mich keine Musik, die, die ich irgendwie, zum, die irgendwie für mich eine Emotion hervorruft. Das ist für mich eher wie Kunst. Mhm. Trettmann zum Beispiel ist jetzt kein Cloud-Rap, aber auch schon irgendwie sehr elektronische Beats, ähm, Autotune war ein wa DIY von Trettmann, war ein wahnsinnig geiles Album. Sonst der ein großer Teil von der auch der natürlich der deutschen gerade der deutschen Musik gerade, die halt wahnsinnig auch durch Amerika beeinflusst wird ist aber einfach ultra langweilig produziertes Zeug, einfach mit Autotune drüber gesäuselt. Und das ist das lang, das lang ist die langweiligste Musik, die Belanglos, ich je mein ne? Belanglos, Belanglos und langweiligste Musik, die ich je gehört habe. Das ist einfach nur wirklich immer der gleiche Beat, auf dem gleichen Tempo mit... Genau, immer in Triolen so. So, ich, ich finde es unfassbar langweilig. Es gibt mir nichts, keine Emotion. Und wenn eine Emotion kommt, ist es Wut. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist was Verblödendes. Ich will auch nicht so mega haten, aber die Musik macht mich es macht mich fertig. Und sie nimmt so viel inzwischen an Aufmerksamkeit an, dass andere Musik darunter halt irgendwie entweder mitziehen muss oder Künstler in diese... Oder untergeht, ja, oder weil es halt so
1: viel genau. Aufmerksamkeit saugt, dass die gute Mucke halt wegrutscht.
0: das genau, es geht entweder unter oder Leute müssen mitziehen. Zum Beispiel Justin Timberlake hat jetzt sein... Die erste Single-Auskopplung war doch Filthy. Genau. Die war ganz geil. Ich fand weil, ich ganz cool. Achtung,
1: von Timberland produziert. Von
0: Timberland produziert. Der zweite Song jetzt, ich weiß gar nicht, wie er heißt, glaube ich, von Pharrell?
1: Ja, Oder ja, auch ja. Timberland.
0: So eine Trap-Nummer, die ist so derbe scheiße. Und da würde ich mir denke, Justin Timberlake, Mann, wie der erste Song, und macht so diese... Funky Pharrell oder timberland Beats macht das doch. Das ist doch geil, Mann. Das ist doch das, Ich muss was auch ich echt sagen:
1: Shoutout an Justin Timberlake. Kann jetzt jeder sagen, was er will, aber 2006 das Album Future, Future Sex, Sex Love L L mega. ein mega. Ein ein oder, 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 oder. Hat ja. Pop
0: revolutioniert damals. Genauso produziert wie, von
1: Timberland. Der ja. hat damals alles wegproduziert. Hey, Nelly Fortado, alles ja, mögliche. Ja, 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 der der hat, hat echt alles wegproduziert. Produziert, ne? Und, oh, ähm, und
0: äh, oder? also ich finde, Future Sex Love Sound ist für Pop gewesen, was äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy oder Edo Heart Aids Heartbreak von Kanye damals für Hip-Hop. Wow. Ähm,
2: glaubst du, du liebst Kanye mehr, als er sich selbst liebt?
0: Ich glaube, es kann, tut keiner. <lacht> ich glaube, es tut tatsächlich keiner. Aber ich finde, Kanye West, <lacht> passt, also ich habe eine These. Sagt man eigentlich Kanye? Man sagt Kanye, ja. okay. Oder er sagt, er selber und seine Freundin nennen Yay. Okay. Yay. Ja, passt auf. Ich, irgendwann, irgendwann nenne ich ihn auch. Darf ich ihn auch Yay nennen? Nee, mein, ich ich habe eine steile These. Hip-Hop geht, das, die Hip-Hop-Blase wird nicht kleiner. Es wird weiterhin alles an Popkultur und die Charts wird es dominieren. Und ich ich glaube, Kanye West produziert gerade so ein bisschen rum. Der produziert unter anderem pusha T auch ein wahnsinnig äh, großartiger Rapper aus dem mhm. gleichen Label. Und ich könnte mir vorstellen, dass Kanye West der Retter des Hip-Hops wird.
1: Äh, ne, ge, ein geiler Videotipp, wenn man mal wissen will, wie Kanye West so drauf ist, wenn, wenn einem das in der normalen Medienwelt nicht reicht. Da gibt es von der Weiß, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein geiles Video. Da erzählt Ninja von The Antwort. Erzählt Das ist so geil. Das ist so geil, ne? Erzählt ähm, seine Erfahrungen mit Kanye West, als sie mit dem auf. Nee, mit, mit Drake waren sie nicht. auf Tour und dann ja. wird es halt so geil von dem Zeichner illustriert und also ich kann es, man muss sich sich angucken
0: und es geht eigentlich darum, wie er Kanye trifft und Kanye <lacht> dann mit ihm zu Drake geht und sie <lacht> ein Basketballmatch machen. Genau, ja Es ist mega, es ist mega, es ist so geil illustriert. Es ist so ja, nee, und wenn Ninja
1: von die Antwort sagt, Kanye West ist mir zu freaky, dann ist es schon Scheiße.
0: Ja. Halt. Es gibt immer noch gute Leute draußen. auch in Deutschland gibt es gute Hip-Hop, es gibt Jace, es gibt AST, es gibt Kwame. Ähm, S.T. hast du auch kennengelernt, ne? Wie war's? S.T. habe ich auch kennengelernt. Ähm, die, sehr nett. Ich habe das Gefühl, die ist sehr verplant und checkt nicht, was um sie rum abgeht. Und ich glaube, viele Leute würden denken, meinen, die könnte nichts, aber die kann was. Die ist gut.
1: Was mich halt in Deutschland so abfuckt, ist, halt, wie du auch vorhin schon meintest, dass es dieser ganze Cloudrap-Ding meines Erachtens, oder so nehme ich es zumindest, war, halt entstanden ist, dass ein paar Typen das ironisch gemacht haben. Angefangen ohne Bits bei Moneyboy, auch ein bisschen Young Horn, Craig Ignaz. Und dann wurde das halt kommerziell. <lacht> Diese Namen
0: auch schon. Aber ohne Scheiß, Leute, ja, die halt vergessen die. Fucking, ich glaube auch wirklich Moneyboy und Young Huren, ja, und, yeah. und, oder Moneyboy mit äh, Husten ja, und, und, und Midi Money, mit, Die Alter. waren mit die ersten in Deutschland.
2: Wie heißen diese, wie heißt die bayerische Band, die auch diesen Wiesen-Hit ähm, geschrieben haben? Äh, Welchen meinst du denn? Rock Me, Rock Me. Ja, das ist dann keine Bayern, oh, das ist kein. der Vox Club, man. Das ist eine, zusammen, Vox Club, eine zusammengecastete genau. Band irgendwie aus Sachsen oder
1: so. Also ich will ich jetzt weiß
0: gar nicht, was ist das ist. Was ist das? Wir haben äh,
1: hier äh, ihr ähm, ähm, ja komm jetzt wird's aber peinlich wum wumsch gesampelt
0: von der von Queen und und wow, uh, genau, uh, das we ist halt. We will äh, rock you. Yeah. Oh Gott! We will, yeah, we das hatten glaube
2: ich, you. alle drei den Schlaganfall. Yeah,
0: <lacht> Queen ist halt auch mega. Aber die haben das, ich habe es nicht mitbekommen. da Ich war vor gesampt. drei Jahren mal so. Wir ja. so reden wir bitte nicht drüber. Das ja, ist, ja, ja, nicht aber drüber. ich habe eine ganz, ganz
2: kurze ja. Story. Auf jeden Fall sind es halt so, möchte gern ähm, Schwiegertochter, Lieblingssöhne, äh, die, die so auch in so Trachten dann auftreten und halt auch Deutschlandtourneen spielen. Eine Bekannte von mir macht halt so Veranstaltungsmanagement und so und die hat mir halt mal erzählt, die sind irgendwo aufgetreten und halt anscheinend sind die diese Bauern, die halt in Lederhosen auf die Bühne gehen, haben sich halt die Rüssel zugeguckt bis halt nichts mehr ging und haben halt dann ihre Songs gespielt und dann sind halt immer so Muttis zur Bühne gekommen und gesagt, ja, wir sind ganz große Fans von Ihnen, kann ich mit Ihnen ein Bild für meine Tochter machen? Und dann die so, ja klar, oh, ja. und dann sind sie wieder hinter die Bühne gegangen und haben sich wieder zu Was, Aber, gesagt, Alter, glaub, was sieht, ist jetzt da draußen seht,
1: Friedelachten rollt schon die Augen, erzähl mir was Neues. So was ist, quasi. was ja. ist los mit
2: den Leuten? Ich mein, es ist
0: echt so, also diese ganze Schlagersache ist so ein, ein weirdes Business und die Leute, die das ja teilweise performen, sind echt die Fertigsten. Entweder die, die sind saufertig und kucken sich zu, weil sie es gar nicht packen, oder es sind Leute, die sind, das sind einfach die krassesten Schauspieler auf der Welt. Ja,
2: ja. Ähm, wollen wir noch mal ganz kurz aus unserem Nerd-Talk aussteigen? Puh, ja, gerne. Ähm, Geil was? Und zwar habe ich noch einfach mal so eine kleine ähm, klassische Interviewfrage für dich. Und oh. zwar: Du hast ja schon gesagt, ihr habt getourt, äh, ihr habt auch viele Festivals gespielt. Was war denn so das, also zwei Sachen: Was war das geilste Festival, auf dem du gespielt hast? Und was war das geilste Festival, auf dem du jemals als Zuschauer Gast warst? Das kann
0: ich ohne Scheiß, ähm, das war beides dasselbe Festival. Das macht's einfach. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht, lass mich einmal noch kurz in meinem Kopf graben. Aber nee, das war eigentlich das geilste, das Melt Festival 2014. Mhm. Das Melt Festival ist äh, genau äh, in Gräfenhänschen. Gräfen Ferropolis, oh, <lacht> oder? Ferropolis, oh, das ist glaube ich in der Nähe von Dessau. Wenn ich mich nicht täusche. Ach schön. Ich glaube, ähm, ein wahnsinnig geiles Festival in einer super industriellen Anlage. Da ist auch das Splash, wenn ich mich nicht genau. täusche. Ähm, und ein, würde ich sagen, ein Elektro-Indie-lastiges Festival. Da wurden wir, das war immer unser Traum, da zu spielen. Wir wurden gebucht, haben da gespielt. Es war ein geiles Line-up, in dem ihr hat gespielt: Woodkid, Trentemöller Live, mhm. Purity Ring, äh, Azalea Banks. Old Jay, es war ein krasses Line-up. Die und immer
1: live voll gehated werden, Old Jay. Ich habe
0: Old Jay auf 2014 mega geil. 2016 gesehen der Bescheiße, egal. Ähm, war trotzdem eine super Band, auch tolle Platten. Ähm, und das war, da haben wir gespielt und es hat wahnsinnig Spaß gemacht und es war so aufregend, weil das war unser Herzenswunsch und ist in Erfüllung gegangen. Da waren von potenziell wir haben auf der Mainstage gespielt von potenziellen 20.000 Menschen, würde ich sagen, drei, vier, war egal, war mega geil und wir sind privat auf dem Festival geblieben und durften den Backstage-Bereich die ganze Zeit weiter nutzen und das Catering, weil wir halt irgendwie geil. einen coolen Alter. Deal mit denen ausgehandelt haben und es war so fett, Mann Wir haben auf dem VIP-Campingplatz äh, gewohnt, der klingt jetzt glamouröser, als er ist, sind aber irgendwie zum, weißt du, wir haben da gepennt, sind aber dann vor zu den Bühnen, durften immer nach hinten Wasser trinken, Bier trinken, essen und das line war so geil, wir waren eine Gang und haben die ganze Zeit gedanced und hatten so Spaß, bis 4 Uhr morgens haben wir einfach wirklich, einfach nur getanzt und es war mega geil. Was ich noch zu Kokain sagen wollte, weil ich jetzt gerade sage, <lacht> wir haben bis 4 Uhr morgens da drei, drei mal hintereinander getanzt. Keiner aus unserer Band hat jemals in seinem Leben Kokain genommen. Da schwöre ich auf das Grab meiner verstorbenen Katze Luna.
2: Der Hund von meinem Papa ist Luna.
0: Geil, geiler Name. Schön. Und damit will ich nur der sagen, der es geht auch ohne Kokain. An alle ja, Leute, da draußen Sicherheit. die Musik ja, ne, machen, Eben, aber das, nehmt aber, einfach kein ja, fucking Kokain. aber genau
2: deswegen meine ich ja, wieso müssen sich denn die, diese Mongos von Fox Club zukupsen? Was ist da der Mehrwert? Ja, das, das, also, der weißt der du? Mehrwert
0: ist halt, die werden halt von Promotermin zu Promotermin durchgepeitscht, ja. sind aber nicht sich dessen bewusst, dass man dann vielleicht seine Ernährung umstellen muss, gut schlafen sollte und Sport machen sollte, machen die nicht, saufen dann noch einen zu, zu viel und denken sich, wow, ich bin müde und dann hilft halt in dem Moment einfach nur Kokain. Okay. Und ja, weil, das wird dir die ganze Zeit auch angeboten, weil das irgendwie so ein Ding in der Musikszene ist. Was mir schon an Kokain angeboten wurde, so, Bruder, nein, es ist, es ist widerlich. Aber
1: von welcher, du musst es keine Namen sagen, aber von welcher Art von Menschen wird einem das angeboten?
0: Von denen, von denen man das am wenigsten erwartet, glaube ich. Gerne Leute die, äh, hinter den, Leute, die hinter den Kulissen arbeiten. Ah, okay. Nicht unbedingt auch nur in Clubs und auch nicht von Bands. Eher so jemand, der, keine Ahnung, irgendwie so... Von deinem. Ach ich, ja, egal. Ja. Ich glaube, jeder dann deinem, da draußen. Wenn, ne? wenn, wenn ich jetzt den Berufsbereich.
1: Nennen gut, würde dann aber ich glaube, jeder rauskommen. da draußen durch dein kategorisches Ausschließen weiß jetzt genau, woher das kommen ja. könnte. Ja. Hypothetisch.
2: Von hast du ja schon gesagt. Was ich
1: wiederum sehr feige finde, weil das sind eigentlich die
0: Leute, die auf dich aufpassen sollten. Ne? Eigentlich ja. ja wir boys. drehen uns im Kreis. Wir drehen immer Musik, wir haben, Drogen und Katzen. Ich denke mir, weil, wisst ihr, so wenn man dann wenn man hört ja so Podcasts und so, dann denkt man sich, hm, wenn ich selber Scheiß. bei einem bin, dann schaue ich, dass das, dass das Gespräch nicht irgendwie entgleitet. Aber Vor allem, haben, wenn sind, man auch noch Moderator von Beruf ist, müssen genau, wir genau wissen, ja. wie es geht. Wir haben ganz schön viel Quatsch geredet. Und sind auch ganz du, ich schön. ich habe ja wieder die
1: Zeit vergessen, voll ja. und ganz ja, hier. Ja,
0: wirklich, also... Möchtest du noch was
1: an. Nee, wie fandest du es, Friedel? Kurz Feedback von einem Profi, der das ähm, ihm Geld macht normalerweise.
0: Ich, ich, ich fand es ich fand's mega geil, weil äh, ich liebe es zu quatschen und es macht einfach Bock, über Sachen zu reden. Vor allem aus derselben Stadt und über es macht Bock, über Sachen abzufeiern, Sachen zu haten. Deswegen hat mir die Sendung voll viel Spaß gemacht, weil äh, wir zusammen über Sachen reden konnten und ich jetzt nicht so ein Ding runterrocken musste. Ich mag auch nicht dieses, dieses se sich selbst vorstellen und sagen, was man Geiles macht, ja, weil. Ja. Pff, also, am Ende des Tages ist es auch noch ein Job. Und ich fand es gut, dass wir über so viele coole Sachen geredet haben, die uns irgendwie betreffen. Und das sollte, das ist ein, jetzt ein Appell an alle Menschen dieser Welt. Man sollte mehr miteinander reden, sich zuhören und andere Meinungen zulassen und ähm, einfach miteinander reden und nicht anschreien.
1: Folge 6 im Kastenfriedel, danke dir. Jederzeit wieder. Immer gerne. Es war wunderschön.
0: Ein humoristisch angehauchter Podcast. Achtung, kann Spuren von Westentaschenpsychologischen Tendenzen aufweisen. Infos und Hilfe unter www.facebook.com slash die Sebastians. Die Sebastians. Der Podcast mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Mit freundlicher Unterstützung von AFK M945. Und vom Sessel aus lässt sich auch bequem die Lautstärke regeln. Ich Achten. Ich moderiere heute, ich rede heute auf den Podcast von Sebastian.